0: Horosun, gözü,
1: kültür, sanat, şiir,
2: felsefe. <gülüyor>
0: ışmalar horusun gözünde
3: Horosun gözü Horusun gözü İyi akşamlar sevgili sanatseverler Yine bir bros'un gözünde birlikteyiz. Dışarıda harika bir hava var. Soğuk ama açık bir hava. Bu akşam mutlaka bir kez yıldızlara bakın derim. Ayı seyredeyin, güzelliğine bakın. Yaşadığımız dünyanın keyfini alın, keyif verin. Gülümseyin. Çevrenizdekilere gülümseyin, bulaştırın onlara biliyorsunuz. Gülümseme bulaşıcıdır. Bugün 12 Mart 2013 ee, Hatırlamak istemediklerimiz bir yana Bugün neler olmuş bir kısaca göz atalım Bugün Yurij Berzam'ın e, Ölüm Yıldönümü Bu yazarımız e, Sork bir yazar Sork dilinde yazar Kendisi ve Sork milletindendir roman ve 25 lira çevirmiş bir yazardır çok ödüllü ünlü bir yazardır bugün onun ölüm yıl dönümü ayrıca e, yine ülkemiz aktörlerinden Ali Sururi e, Amerikalı kemancı Yahudi Menuhin ünlü bir kemancı yine ünlü yazarlardan Howard Fast ve e, ünlü jazz sanatçısı e, Charlie Parker'ın da bugün ölüm günü ölüm yıl dönümü Onlara da bir anmış olalım ee, tabii ki Liza Minelli'yi de unutmayalım onun da bugün doğum günü biliyorsunuz Amerikalı aktris ve şarkıcı ünlü aktris ve şarkıcı kendisi onun da e, doğum günü şimdi günümüzü özetledikten sonra gelelim programımıza Horosun gözünde bugün neler bekliyor sizi Öncelikle sanatın öyküsüne devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere ona her hafta devam ediyoruz. Sonra bugün özel bir e, röportaj durumumuz var. Rotterdam Yurttan Sesler Korosunu dinleyeceğiz. E, ve onların koro halinde söylediği müziklerin eşliğinde bu röportajı dinleyeceğiz. Yarışmamızı yapacağız. E, ve yine bol bol müzik dinleyeceğiz bugün. E, bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Öncelikle telefon numaram 06563 63 23 43 06 53 43 ol telefondan canlı yayına katılabilirsiniz sohbetimize eşlik edebilirsiniz İstediğiniz bir konuda konuşabilirsiniz Yorumlarınızı söyleyebilirsiniz aynı zamanda yine bana horusun gözü et Emir mail adresinden de ulaşabilirsiniz biliyorsunuz ee, yine Programımızla ilgili görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi bana iletmek için Facebook'u, Twitter'ı, MSN'i veya Skype'ı kullanabilirsiniz. Ee, canlı chat odasından da yine bana yazabilirsiniz. Pardon, pardon özür dilerim. Bugün biraz dalgının, o dalgınlıktan kaynaklı da biraz ee, faktif hatalar yapıyorum, sesi unutuyorum vesaire. Ee, bunlar için bağışlayın biraz melankolik bir havadayım galiba o yüzden programımızda bugün biraz melankoliye kayabilir hazırlıklı olun derim dediğim gibi bana her konuda görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi ulaştırabilirsiniz bunun için de her tür ulaşım ve iletişim imkanını kullanabilirsiniz efendim şimdi ufak bir müzik arası vereceğiz Arkasından da sanatın öyküsüne devam edeceğiz, başlayacağız. Ee, bu hafta da sanatın öyküsünde e, yol ayrımı dediğimiz Roma ve Bizans dönemini biraz konuşacağız. Şimdi bir ufak müzik arası. Arkasından sizlerle. Sevgili sanatseverler, sanatın öyküsüne hoş geldiniz. Bugün sanatın öyküsünde biraz yol ayrımından bahsedeceğiz. Roma ve Bizans'tan 5. ve 8. yüzyıllar arasından bir parça bahsedeceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta Dünyayı Fethedenler bölümünde özellikle Roma İmparatorluğundan bahsetmiştik uzun uzun bu döneme gelene kadar. Şimdi bu yol ayrımından bahsedebilmek için de birazcık tarihi... ayrımlardan bahsetmemiz gerekecek Roma ve Bizans'ın o yüzden ona da biraz bir parça bakacağız elbette ki buna şöyle bir giriş yapmak isterim milattan sonra 300. yıllarda 313 yılında özellikle İmparator Konstantin Hristiyan Kilisesini devlet içinde bir güç olarak tanımlayınca tanıyınca kilise çözmek zorunda olduğu pek çok sorunla karşı karşıya bulunduğunu elbette ki gördü Hristiyanlara eziyet edildiği dönemde halka açık tapınaklar kurulmasına ne ihtiyaç ne de olanak vardı mevcut kiliseler ve toplantı yerleri küçük önemsiz yerlerdi ama imparatorluğun içinde en büyük güç haline gelince kilise sanata karşı tutumunu yeniden gözden geçirmek durumunda kaldı e, tapınma yerleri, işlevleri tamamen farklı olan antik tapınaklar örnek alınarak tabii ki kurulamazdı. Bu mümkün değildi. E, bunlarda tapınağın içi genellikle tanrı heykelinin korunduğu küçük e, kutsal bölmeden oluşuyordu sadece. E, dinsel törenler ve kurban kesimi dışarıda yapılıyordu. E, kilise ise papaz, işte yüksek sunak masasından e, biliyorsunuz ona altar denir ayinini yönetirken ya da vaazını verirken çevresine toplanan tüm cemaati bir bir mekan bulmak zorundaydı bu nedenle de kiliseler pagan tapınakları gibi değil de aşağı yukarı kral salonu anlamına gelen klasik dönemde de basilika adıyla anılan geniş toplanma salonları modeline göre yapılmıştır bu binalar Kapalı pazar yerleri ve mahkeme salonu olarak da kullanılıyordu tabii ki de ve temelde genişlik dörtgen biçimli bir salon. İşte bu salonun e, uzun kenarların iki yanında e, ana salondan sütün dizelerlerle daha da alçak yan salonlar e, bulunurdu. Fark etmişsinizdir bütün e, birçok Basilek Kilisesi de bu, bu şekildedir zaten gezdiklerimizi düşünürseniz eğer. Evet. Genellikle en dipte toplantıyı yöneten kişinin ya da işte yargıcın oturduğu yarım daire biçimde bir niş bulunuyordu. İmparator Konstantin annesi mesela kilise hizmeti yapsın diye böyle bir basilika yaptırıyor ve daha sonra bu tür yapılar için Hristiyan basilikası adı geçerli oluyor ve kullanılmaya başlanıyor. Basilikaların çoğunda yüksek orta sahanın tavanı tahtalarla basit bir şekilde kapatılmıştı ve çatının kirişleri görülebiliyordu. Ee, yan e, sahınların üstü ise genellikle düz çatılıydı. Ee, orta sahını yan sahınlardan ayıran sütunlar genellikle görkemli bir şekilde Tabii ki de süsleniyordu. İlk basilikalardan hiçbiri e, büyük değişikliğe uğramadan günümüzde kalama, günümüze kalamamıştır. E, aradan geçen e, 1500 yıllık süre içerisinde Tabii ki de yapılan e, değişiklik, değişiklik ve yenileştirmelere e, karşın bu yapıların bir e, İlk görünümleri üzerinde yine de bir fikir edinebiliyoruz. Bunları bol bol yorumlayabiliyoruz aslında. Basilikaların nasıl süslenmesi gerektiği daha çok ciddi bir konuydu ve zor bir konuydu, çetin bir konuydu. Çünkü imgenin dinde kullanım sorunu bu konuyla tekrar ortaya çıktı ve şiddetli tartışmalara yol açtı tabii ki de. Bu eski Hristiyanların Hemen hemen tümü bir tek şey, tek şeyde anlaşıyorlardı. Tanrı'nın evinde e, kutsal kitabın suçladığı oyma resimleri ve dinsizlerin putlarına benzeyen hiçbir heykel olmamalıydı. Bunda anlaşıyorlardı. Sunak masası üzerine Tanrı'nın ya da onun azizlerinden birinin bir figürünü e, yerleştirmen hiçbir şekilde söz konusu olamayacağı tabii ki de anlaşılıyordu. Çünkü eğer daha yeni Hristiyan olmuş e, zavallı paganlar, putparesler varsa kiliselerde bu çeşit heykelleri görürlerse eğer eski inançlarıyla yeni öğreti arasındaki ayrımın farkına varamazlar diye düşünülüyordu. Bunlar tabi ki de Fidias'ın bir heykelinin Zeus'un yerine geçişi gibi böyle bir heykelin de Tanrı'nın yerine geçebileceğini kolaylıkla düşünebilirlerdi diye bakılırdı. Bu imgesine göre yaratıldığımız yüce ve görünmez Tanrı'nın mesajını kavramalarını daha da güçleştirebilir ama hemen tüm inançlı Hristiyanların e, insan boyutlarındaki heykellere karşı olmasına rağmen bu kişilerin resimler konusundaki düşünceleri oldukça değişikti tabii ki. Kimileri resimleri e, cemaate eğitimle verilenlerin e, anımsanmasında ve kutsal olayları akılda canlı tutmaya yardımcı oldukları için yararlı görüyordu tabii ki. E, bu üyelerinden çoğunun okuma yazması olmayan kilisenin bu üyelerini eğitmek için resimleri e, ve resimlendirilmiş bir kitaptaki imgelerin e, çocuklara yardımcı olduğu gibi yararlı olabileceğini resme karşı çıkan herkese e, anımsatan bir durum oldu. Bu da e, 6. yüzyılın sonlarında yaşayan Papa Gregorius Magnus sözleridir. O şöyle bir şey söylemiştir. Yazılar okuma yazma bilenler için ne ise resimler de okuma yazma bilmeyenler için aynı şeydir demiştir. Böylesine yetkili bir kimsenin tabii ki resme yandaş olması sanat tarihinde son derece önemli bir olaydı. Kilisede de kutsal imgelerin kullanılmasına karşı çıkılan her yerde onun sözleri amsatıldı Bundan sonra ama açıkça görülüyordu ki izin verilen sanat türü çok sınırlıydı tabii ki. Eğer Gregorius'un amaçları güdülecekse öykü e, olabildiğince açık ve basit anlatılmalı. Ana konudan ve kutsal amaçlardan dikkate başka yönlere kaydıracak şeylerden kaçınmalıydı bu yüzden de sanatçılar ilk zamanlar Roma sanatıyla gelişen anlatım yöntemlerini devam ettirdiler ama giderek asıl önemli olan ilke üzerine yoğunlaşmaya başladılar tabii ki de bu meşhur bir mozaik vardır ekmek ve balık mucizesi diye milattan sonra 520'lerde bulunan bir mozaiktir bu buna baktığımız zaman ee, bu, bu arada bu mozaik e, e, Ravenna'daki e, Navo Basilikin'de bulunmuştur milattan sonra dediğim gibi 520'lerde yapılmıştır e, bu e, bu ilkelerine ne kadar net olduğunu gösteren bir mozaiktir yapıt e, 500'de İtalya'nın işte doğu kıyıları başkenti e, ve önemli bir limanı olan Ravenna'da İki bir basilikten alınmış ve İsa'nın beş ekmek ve iki balıkla beş bin kişinin karnını doyurduğunu anlatan bir İncil öyküsünü bize imgeleştirmiştir. Bir Helenistik sanatçısı olsaydı eğer bunu kalabalık bir grubu canlı ve gerilini bir sahnede canlandırmak için fırsat sayardı illaki. Hatırlarsınız geçmiş sanatın öykülerinde anlatmıştım buna benzer şeyler. Oysa bu yapıtının e, ustasının yöntemi biraz değişik de. Onun e, onu yapıtı birkaç usta e, vuruştan doğmuyor tabii ki. Fırça vuruşundan doğmuyor. Bu bir mozaik. E, yorucu bir çalışma sonucu bir araya getirilen ve kaplandıkları kilisenin içine ağırbaşlı bir ihtişam veren canlı ve yoğun e, renkli taş ve cam parçalarından oluşuyor. Öykünün anlatılış biçimi de izleyicilere mucizeli ve kutsal bir şeyler olduğunu gösteriyor. Altın renkli cam parçacıklarıyla işte örülmüş fon doğal ya da gerçekçi bir sahne gibi görünmüyor. Ama e, İsa'nın hareketsiz ve sakin sakin figürü mozayın ortasını kaplamış. Ama bu bizim tanıdığımız sakallı İsa değil tabi ki de. E, ilk Hristiyanların hayalinde yaşayan uzun saçlı genç İsa. Bundan daha önceki şeylerimde de bahsetmiştim hatırlarsanız. Yine Üstünde mor bir cübbe var. E, kollarını iki yana açmış. Mucizenin gerçekleşmesi için ona ekmek ve balıkları sunan e, her iki yanındaki havariyi e, takdis ediyor. E, havariler yiyecekleri e, o zamanlar kullar, e, kulların efendilerine vergi verişleri gibi örtük elle veriyorlar. E, sonra doğrusu da yani bakarsak sahne ciddi bir tören havasında. Sanatçının e, betimlediği şeylere derin bir anlam verdiğini anlıyoruz buradan. Onun için söz konusu olan e, Filistin'de birkaç yüz içinde meydana gelmiş olan garip bir mucize değil de e, bu İsa'nın kilisedeki somutlaşmış e, gücünün simgesi gibi daha çok. İşte bu nedenle de İsa seyirciye inançla bakıyor. İnsanın açlığını gidermek istediği de e, aslında burada seyreden bu resme bakan seyirci olan kimse ee, bu bize çok net bir şekilde görülüyor. İlk, baş, i̇lk bakışta böyle bir resim katı ve sert görünüyor. Ee, Yunan sanatının e, gururu olan ve Roma çağına dek ısrarla süren hareket ve ifade ustalığının hiçbir izi yok. Bu ortada. Figürlerin tam olarak karşıdan görünmesi, kimi çocuk çizimlerini bile hatta bize anımsatabilir ama... ...yine de sanatçı Yunan sanatını e, çok iyi biliyor olmalı çünkü o bir e, pelerinin vücudun eklemlerini de görünebilir e, kalabilecek şekilde e, vücuda nasıl kıvrımlanacağını tam olarak biliyor belli ki tenin ve kayaların renklerini ifade etmek için eee farklı tonlardaki taşların nasıl karıştırması gerektiğini farkında yerdeki gölgeleri gösterebiliyor sonra perspektif kısaltımının gösterilmesinde hiç zorlanmıyor bunu da resimden çok net anlıyoruz eee Sadece birazcık ilkel görünüyor, görünüyor bu mozaik bize ama onun da nedeni sanatçının yalınlık e, isteğinde aslında aranmalıdır o ilkel görüntüde. E, çok da eleştirilmemelidir elbette ki. Kilisenin açık seçiklik konusunda baskısı nedeniyle Mısırlıların tüm objelerin betimlenmesinde açık e, seçikliği vurgulayan düşüncelerine yeniden ve güçlü bir şekilde geri dönüş yaşandı bu dönemde. E, ama... Sanatçıların bu yeni girişimlerinde kullandıkları yöntemler, ilkel sanatın basit yöntemleri değil, Yunan resminin gelişmiş yöntemleriydi. Böylece de e, Orta Çağların Hristiyan sanatı ilkel yöntemlerle geliştirilmiş e, yöntemlerin garip bir karışımı oldu. milattan önce 500 dolaylarında Yunanistan'da uygulandığını gördüğümüz daha önce konuştuğumuz doğanın gözlemlenmesi, milattan sonra 500 dolaylarında yeniden aslında uykuya yatırıldı. Sanatçılar artık kendi anlatım yöntemlerini gerçekle e, karşılaştırmamaya başladılar. Bir vücudu belimle, betimlemek ya da derinlik yanılsaması yaratabilmek için artık herhangi bir e, araştırmaya girişilmiyordu. Ama daha önce yapılmış buluşlar hiçbir zamanda kaybolup gitmedi. Onu da unutmamamız lazım. E, Yunan ve Roma sanatı ayakta duran, oturan, eğilmiş ya da düşer durumdaki koskoca bir figür darcı bırakmıştı. Bu figürlerin tümü bir öykün anlatımında yararlı olabilirdi elbette. Bu nedenle de bunlar sürekli olarak kopya edilip e, eskimeyen e, konularda da kullanıldılar elbette ki. Ama artık kullanım amaçları öylesine farklıydı ki bu e, resimlerin klasik orijinallerini biraz ihanet ettiklerini e, düşündüğümüzde aslında buna şaşmamamız da gerekir. Sanatın kiliselerde doğru bir biçimde kullanımı sorunu aslında tüm Avrupa tarihinde büyük bir önem kazandı. Bu sorun aynı zamanda başkenti Bizans ya da Konstantinopolis İstanbul olan Yunanca konuşan Doğu Roma İmparatorluğu'nun Latin papayı yatsımasına yol açan başlıca nedenlerden biriydi aslında. Bir grup dinsel amaçlarla yapılmış tüm imgelere yani suretlere karşıydı. E, bu görüşte olan kişilere e, ikonoklast ya da put kırıcı da deniyor sanat tarihinde. E, örneğin 745 yılında bu, bu grup kilisede üst düzeye yükselebildi ve Doğu Kilisesi her çeşit dinsel sanatı yasakladı onların şeyinle. E, bunların karşıtı olan grup da Papa Gregorius'un düşüncelerini tam olarak paylaşmıyordu. Onlara göre imgeler e, sadece yararlı değil. Ama aynı zamanda kutsaldılar da e, bu görüşlerini haklı çıkarmak için de öne sürdükleri şeyler e, karşıtlarının savları kadar karmaşıktı. E, şöyle diyorlardı aslında e, bağışlayan Tanrı eğer e, İsa'da ölümlerin gözlerine insan biçimde görünmek istediyse niçin kendini aynı zamanda görsel imgelerde göstermek de istemesin? Biz işte paganların yaptığı gibi imgelere imge olarak tapmıyoruz. Biz imgelerin aracılığıyla imgelerin ötesindeki tanrıya ve azizlerine tapıyoruz diyorlardı. Şimdi mantıksal tutarlılığı nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin. Bu iddia sanat tarihi açısından son derece önemli bir şeydir. Önemi son derece büyüktür. Çünkü bir yüzyıl süren engelleme döneminden sonra bu grup tekrar yönetime ile geçirince ee, kiliselerde ki resimler artık sadece okuma yazması olmayanların işine yarayacak basit açıklamalar sayılamaz hale geldi. Artık bu resimlere doğaüstü güçlerin e, dünyasının yansıması olarak da bakılıyordu. Bu nedenle de Doğu Kilisesi artık e, sanatçıların bu yapıtlarda hayal güçlerini e, istedikleri gibi kullanmalarına Tabii ki de izin veremezdi. <gülüyor> Ve bu e, bir işte anne ve çocuğunu gösteren diyelim e, güzel bir resim tanrının annesinin gerçek kutsal imgesi ya da ikonu e, sayılamazdığı e, yüzyıllar süren bir geleneğin kutsadığı örnekler kabul edilebilirdi ancak e, böylece Bizanslılar geleneğe uyulması bakımından eski Mısırlılar gibi hoşgörüsüz oldular e, bu durum iki sonuç doğurdu aslında Bizans kilisesi kutsal imgeler yapan ressamlardan eski örneklere sık sıkıya bağlı kalmayı istemekle... ...kumaşın kıvrımlanması, yüzler ve jestlerle ilgili örneklerde Yunan sanatının geliştirdiği ilke ve becerilerin aslında korunmasına yardımcı olmuş oldu. Bunu amaçlamasa bile. Ancak tabii ki de bu genel olan tutuculuk ilk başlarda yoktu. Zamanla gelişerek ortaya çıktı. Dolayısıyla o dönemin sanatçılarının hiçbir özgürlük alanı olmadığını düşünmek de biraz yanlış olur aslında. Gerçekte erken Hristiyan sanatının basit resimlerini Bizans kiliselerinin içine egemon olan büyük ve yüce yüce imgelere de geliştiren de aslında onlardı. Bu Yunan sanatçılarının mozaiklerine bakarsak Doğu Roma İmparatorluğu'nun eski Doğu sanatının görkemini ve yüceliğini İsa'nın ün ve gücünü göstermesi için kullanarak bir şeyler yaşatmaya çalıştığını görürüz aslında. Sicilya'da bulunan Montréal Katedrali 1190 yılından az önce Bizanslı sanatçılar tarafından süslenen apsit bölümü bu sanatın ne kadar çarpıcı olabileceği hakkında bize bir fikir aslında vermektedir. Sicilya yani Batu Roma Kilisesi'ne bağlıydı. Bu durum Niçin pencerenin her iki yanına sırayla dizilmiş azizlerin arasında Avrupa'da işte 20 yıl kadar önce öldürüldüğü haberleri yayılan Thomas Beckett'ın e, resimlerinin bulduğunu da aslında açıklamaktadır bize. Pırıl e, pırıl pır parlayan altın duvarlardan bize bakan e, buna benzer imgeler artık onları bırakıp gitmemize gerek e, bırakmayacak şekilde kutsal, ger- kutsal gerçeği mükemmel e, simgeler olarak orada duruyorlardı. Bu imgeler... Etkilerini e, Doğu Kilisesi'nin yönettiği tüm ülkelerde de bu şekliyle korudular aslında. E, Rusların kutsal imgeleri ya da ikonaları bugün hala e, Bizanslı sanatçıların bu değerli yaratılarında da tabi ki de e, yansıtmaktadır, bize göstermektedir. Bu eski Roma ve Orta Çağ do- durumunu, döneminin sanat bakışını anlayabilmek için bu tarihi bilgilere ihtiyacımız vardı ee, bu tarihi bilgileri bu yüzden size anlattım şimdi bunu e, doğu sanatına bakışla birleştireceğim orta çağ dönemiyle fakat bunu haftaya bırakacağım e, bu haftalık sanatın öykümüzün e, sanatın öyküsünün sonuna gelelim haftaya doğu sanatına İslam Çin e, yüzyıllarına bir bakalım orada durum neymiş e, Bizans ve Roma bunları yaşarken Hristiyanlıktan kaynaklı Çin'de ve İslam'da neler o dönemde neler yaşamış Orta Çağ'da onlara da bir göz atacağız haftaya sanatın öyküsünde. Şimdi yine bir biraz mola verelim. Ee, bir müzik arası verelim. Ee, sonra yine karşınızda olacağım. Sevgili sanatseverler e, Haluk Levent dinleyelim. Dönmem lazım desin. Kısa süre sonra buradayım.
4: Malbinsin. Dünümde kısır sancılar, duvarlar seni yankılar kafesler boyu hasretimsin. Hem suyum ekmeyim oldum, hem derdim dermanım. Sensin benim eksik yanım. Yer şartlı dudaklarımda adım göz yaşlarımda haykırıyorum duymasan da dönmelazım dön. Kendime kaldım kendime Ev soğuk üşüyorum Televizyonlar söyledi Akmayacak sular Kendimi arıyorum Bir kimlik bulamıyorum Artık yanıt vermiyor Sarı sayfalar hem suyum ekmeğim oldum, Hem derdim dermanım Sensin benim eksik yanım Bir şarkı dudaklarımda Adım gözyaşlarımda Haykırıyorum duymasan da İzlediğiniz
5: için
4: Hem suyum, ekmeğim oldum Hem derdim, dermanım Sensin benim eksik yanım Bir şarkı dudaklarımda Adım gözyaşlarımda Haykırıyorum duymasam da Dön
3: Biraz daha bilgiler paylaştıktan sonra Biraz daha sohbet ettikten sonra girmek istiyorum Öyle yapıyorum biliyorsunuz ama e, Röportaj bölümünü bu hafta biraz Beklenmedik şekilde uzun tutmuş durumdayım Onda sebebi şu Şimdi size bu hafta çok harika bir grup tanıtacağım Rotterdam'dan yurdan Sesler Korosu Bu arkadaşlar harika bir koro kurmuşlar e, Oldukça da kalabalıklar Çok da güzel türküler söylüyorlar ve onlarla çok küçük bir röportaj yaptım ama röportajdan çok onların söylediği ufak bir konseri kaydettim şimdi size o konser kaydıyla birlikte arada da röportajlar olan bir kayıt dinleteceğim yaklaşık yarım saatlik bir şey bu bu süre içerisinde 6 tane koro'dan parça dinleyeceksiniz çok kısa birkaç dakikalıkta bir röportaj dinleyeceksiniz tabi salon ortamında kaydettiğim için ben bunu kaydımın ne kadar düzgün olup olmadığını çok bilmiyorum ben de sizinle birlikte dinleyeceğim gerçi kontrollerini yaptım düzeltmeye de çalıştım ee, ses sorunlu olursa kusura bakmayın ama yine de çok dinlenebilir durumdaydı ee, şimdi o dediğim gibi röportajımızı dinleyelim yaklaşık bir yarım saat ondan sonra yayınımıza yine e, kaldığımız yerden devam edelim sohbetimize devam edelim buyurun efendim
6: tanıyarak başlıyor kısaca. Ee, ben İsmail Coşkun. Ee, Rotterdam'da Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Kaç sallıyım? 20 yıldır buradayım. Şahane. 3 yıldır korodayız arkadaşlarla beraber. Koroda olmaktan, türkülerimizi söylemiş olmaktan mutluyum. Emnunum. Siz de tanıyalım hocam. Ben, ben ne Sakarya. Ben de İsmail hocamız gibi ben de ilkokul öğretmenliği yaptım. Şu anda başka bir işle uğraşıyorum. Halk müziğini seviyorum. Kendim de saz çalıyorum uğraşıyorum. Bu, bu grup 3 yıldır mı var? Nasıldır bu grubun durumu bir anlatırsanız bize. 3 ee, yıl önce Ocak ayında 2009'un Ocak ayında 6 kişiyle kurduk bu grubu. 3 yıldır bir karlı gündü. Arkadaşlarla beraber bir toplantı yaptık. Ee, kısa dönem bir hocayla çalıştık. Daha sonra ikinci bölümde başka bir hocayla çalıştık. Zannederim bir yıl oldu mu sayın hocam? Mayıs. Mayısın sonunda, başladık. Mayıs'ın sonunda Sami hocamızla başladık. Gayet güzel ve kaliteli bir şekilde devam ediyoruz. Kaç kişisiniz toplam? Ee, toplam 20 civarındayız. Kesin olarak. E işte, Ama e, hareketli olarak, olarak grup 30'u buluyor. Gelen giden e, giden çıkan da oluyor. Şahane bir grup. Ya. Peki bu konser organizasyonlarıyla falan ilgili e, hocam mı da daha şeydir yani nerelerde çıktınız, nerelerde çıkıyorsunuz bilen nedir? Cumartesi gibi duydum. E, genelde e, başka şimdi, başka. konu profesyonel. Yani, <gülüyor> konu, ne kadar da amatörce bu işi yapsak e, Kore'yi kuran arkadaşlar devam ettiğin arkadaşlar bu işi profesyonel Bir çalışma grubu bu konuda bir tüzüğü okay. wow. yani e, amatör e, parantezinde ama e, Kore'yle bunlar çok profesyonel değil. Ruh amatör ama çalışma profesyonel yani, değil mi? Profesyonel evet profesyonel evet. Zaten hmm. e, koroy ayakta tutan bence o. Yani e, ders veren kişiler, yani ben olurum, başka birisi olur. Ama Koroy'la mı? Koroy'u ayakta tutanlar. O da profesyonel etmenlik. Anladım. Ama olur. Türk'üyü sevmeleri, e, amatör röpü dediğimiz gibi. Ama çalışmalar e, çok profesyonel. E, size sorduğunuz soruya e, Kim bunu da gördük az önce zaten. E, konser e, organizasyonları. Öncelikle çalışma grubu bir orta facha önce çalışma e, grubu sunuyor. Çalışma grubu kendi arasında bir fizibilite yaptıktan sonra Kore'ye sunuyor. E, okey aldıktan sonra organizasyon kabul ediliyor ve destek alıyoruz. Peki Sami hocam sizi biraz tanıyalım mı? Ben e, 12 yıldır bu olayla böyle. Şöyle böyle. Çocukluğumdan beri de konuların içindeydikler, yani dersler çok çalışmalıyorduk. Yani şu anda 43 yaşındayım, yani 9 yaşından yani beri. Hala, ama. Hala amatörlük taşıyor. <gülüyor> çok güzel. Yani profesyonelik anlamda tamam, çalışıyoruz, söylüyoruz yani ama çok önemli. çok kesin. Bana ilk bir, bir, bir, bir, bir teknik sunulduğunda, e, İnanın heyecanlandım yani e, çünkü yıllardır
2: yapmıyordum,
6: e, tekrar bana bir e, enerji geldi. Ne güzel. güzel insanlarla bir araba olduğum çok mutluyum. Ne güzel şahane. Artı dediğim gibi profesyoneller yani e, çalışma e, olaya e, bakışları çok ciddi. E, laf olsun diye gelmemiş. Yani, siz, yani, siz bu peki bu koro dışında ne, e, nerelerde varsınız? Koro dışında Aşırsın. ben e, yani bu işi e, profesyonel anda yapıyorum. Hı hı. Yani, Türk 12 yıldır. Aydın ikisi de Kendi grubu olur. Ee, i̇şte hafta içinde çarşınma gidiyor. E, saat yani 7.30'dan 10 arası. Dokudan yurtta sesler korusun. Şahane valla. <gülüyor> genel provanın şeyi neydi? Ne amaçlıydı? Hocam anlatacağım. E, 8 Mart e, kadınlar Dünya var. Kadınlar Büyü Günü evet. kadınlar var. Bunu 8 Mart Cuma'ya geldiği için bunu 9 Mart'ta tutamaya düşünen Atatürk'ün düşünce Derneği tarafından davet ettik biz. Hı hı. O amaçla şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten Türklerimiz hazır vaziyette ama son bir çalışma ile düş diyebileceğimiz hı hı ondan da kaçışıyoruz. Gidiş güzel. Artık kaydınız var vallahi. <gülüyor> Peki sanat severlere bir mesajınız var mı? Bizim programımız sanat üzerine. Sanat konuşuyoruz bütün akşam. Evet, Onlara evet. bir mesajınız varsa alayım. Ya benim mesajım eee evet. zıt bir bir toplumun eşiği. Eee hatımızı bizim eee eee temsil, evet, tabi temsil ediyor. Yeni nesil bundan pek haberi yok. Biz bu, bu Türklerle birlikte kendi izimizi dışarı çıkartmak, onları tanıtmak, bilmecemsek kendine eski nesilden sayın şimdi. E ee, biz, biz biraz daha tabii, da iş. Ki yeni <gülüyor>
7: ördüncü, yeni nesiller gelip
8: eee kendi eski nesil
6: gençlerin tabii ki halk müziği dediğiniz zaman biraz onlara yalancı geliyor. Ee, tabii ki hı hı. diğer müzik çeşitleri var onlardan etkileniyorlar. <gülüyor> kendi çocuklarımızda bile görüyoruz. Farki türküler bir kulak alışkanlığı olarak e, bir, e, kendi kültürümüzün bir parçası olduğunu anlatıp duyurmak, melodilerini onlara hı hı. E, duyurmak tabii ki bu kurumda bir görev. Gençlere ödüllük bir çalışmanız var mı ya da İslerden katılanlar da var tabii ki hı hı. ama e, buradaki yaş grubu belirli bir yaş grubu. E, genellikle de Türkiye söylemeye Türkiye'den, gerek yok. Kadılar <gülüyor> <yaşında? gülüyor> Türkiye'den, Türkiye'den gelmiş insanların çoğunluğu da var. Daha doğrusu mahalli kökenden çıkıp e, genel kökene bürünmüş olan kimliğe bürünmüş olan Türklerimizi burada icra etmek, içimizdeki tezahüratla bunu birleştirmek köy kültürü almış. İnsanların çoğunlukla katıldığı gibi gözüküyor Türkler ama Türkiye coğrafyasını kapsayan bir vaziyette. Ee, son zamanlarda e, Türklerimizde, daha doğrusu müziğimizde bir dalgalanma oldu. Sanki Halk müziğimiz biraz ikinci plana itiricik olsa da yeni yeni tekrar değer veriyor. Hı hı. Oluşunu görmüş olmak güzel. Biz de bu fayda ile buna sarıldık. Bunu götürmeye çalışıyoruz. Vallahi ellerinize sağlık, Türklerimize sağlık. Şahane. Yani. Yani, işte ee, biz de Avrupa geneline baktığımız zaman televizyonlarla görüyoruz, da görüyoruz. Halk müziğine gençlerin çok ilgisi var. Saz, şanlı.
2: Yani. Çok kuşlar
6: evet. düzenleniyor. Doğru. Fakat bir eksiklik bunu icra edecek bir ortam ben şimdiye kadar göremedim. Bir araya gelinip de bu öğrenilen halk müziği, saz, saz, sazı <gülüyor> icra edecek yer bulamıyorlar veya bir araya gelemiyorlar. Bu dan da... öncüsü olabilir. Evet, Tabi, şahane bence de. Bir e, müziği kurdu olarak biz burada bir önce oluruz. Yani gençler bir örnek alabilirler. Bak, e, öğrendikleri müzik enstrümanı bir yerde kullanmak gerekiyor. Yani Değil mi? Değil mi? E, doğru ne? asmak için <gülüyor> tabii ki. Öyle. Doğru kesin katıs. Ama alt yapı büyük bir alt yapı var. Kenarına baktığım zaman büyük. Bir saat kursu düzenlediniz zaman büyük bilgi var. <gülüyor> Şu, bu koro'nun bir özelliği var aslında. <gülüyor> Şimdiye kadar Avrupa'da. <şöyle> <gülüyor> Toplum, bilgiler, hep bir fraksiyona bağlı hı hı. ya dernekler basında e, ya cemaatler bu koronun özelliğini e, özgün olmalı. Hiçbir yere bağlı değil. Bağlılıkları tek e, nokta Türk tarzıları hı hı. Her ilden, memleketimizden her şey bölgesinde insanlar var. Her bölgeyi severim. Beni Bu beni sevdirebiliyor. Bu çok güzel, evet, doğru. güzel bir gerçekten gerçekleştirdik. Doğru. Biraz önce bahsettiğiniz evet, gibi. Genelde dernekler lazım. Evet. Anne baba istediği için. Çocuk da orayı istiyor. Veya kişilerde bir yere bağlı. Bağlı olmak istiyorlar. Bu koronun özelliği özgün olmalı. Şahane bence de. O, o anlamda tek saat evet, evet. Ben de gördüm. Hiçbir dini, siyansı açısıyla ayarını yapmadan, oradan kadar geldiğimizde söylediği gibi ortak bayramız Türklerimiz. Ondan oluşuyor. Evet. Bize artık büyüklerimizin daha doğrusu politika, politikanın içindeki insanlarımızın destek vermesini soruyoruz. Sesimizin uyumasını istiyoruz. Okumda, ne yazık ki hiçbir hiçbir çalışma yok bize karşı biraz görmelerini istiyoruz açıkçası. Değil mi? Bu, bunca evet. iş yapılıyor üç yıldır. Evet. Yalnız evet. bu, bu, bu, bu, bu e, bir haykırış değil, bir şikayet değil. Yani anladım, Korok, anladım. Korotun kendine yitiyor Ama e, bu yaptığımız güzelliğin de görülmesi, e, takdir edilmesi. Tabii bir elbette, bir şey de, de, yani. elbette. elbette. elbette. E, çünkü burada e, kültürel yapılanmalar var. Zaten sanatçının takdiri, evet. alkış dışında neyi var ki yani? yani burada mesela bizim, e, e, yanlış bilmiyorsam, e, konsolosluğumuzun kültür atışası var. Evet. Hiç, hiç bu türler, bu tür şeyleri çilgilemiyor. Ve ellerinde de ciddi bütçe var. Hayır, şeysin, olay ama bütçe de değil de. ama. Biraz de, de. de. de söyledim gibi olay sadece bütçe değil. Yani. Onu da
3: kullanmıyorlar hocam yani.
6: Öyle duruyorlar her duruyorlar yani. Olay sadece bizi motive etmiyorlar. Yani yeah, e işte bizi seyretmeye gelerek veya organizelere davet etmemeleri için olabilir. Yani o, o tür şeyleri bekliyoruz. Doğru. Çok teşekkür ederim size. Rica
2: ederim. Teşekkürler.
3: Bu, bu şarkı ikinci kez mi kaydetmişim ben Yoksa bana mı öyle geldi bana dalgınlığıma verin bu aralar Neyse dinlemeye devam edelim bakalım
9: Benim adım Nevin Muratoğlu. 3 yıldır Kore'ye katılıyorum. başlangıcında katılamadım ama 2-3 ay sonra katıldım. Ondan beri devam ediyorum. her çarşamba buluşuyoruz. Her akşam her çarşamba akşamı çalışmalarımız var. saat 8 ile arası. Hı hı. Onun dışında
6: bir, Hocam şey söyledi ki çalışma grubu diye bir şeyden bahsetti organizasyonlar, evet. konserler için.
9: Evet. Çalışma grubunun içerisinde ben yer alıyorum. Birkaç arkadaşımla birlikte. İşte faaliyetlerimizi düzenliyoruz. Organize işlerini yapıyoruz. İşte,
6: e... Yani siz burada aslında e, halkınızda çalışmakla kalmıyorsunuz. Bir de bunu sergiliyorsunuz. Evet. Bu şahane bir şey. Çünkü çoğu grupta ben görüyorum. E, çalıyorlar, öğreniyorlar, söylüyorlar ama bunu bir de ürün olarak sunmak başka bir şey aslında. Evet. Yapılması gereken şeylerden biri bu. Doğru bir
9: şey. Daha var. geliştirmek istiyoruz ama şu anda mesela web sitelerimiz var. Hı hı. Facebook'ta sayfalarımız var.
6: Tamam onları söyleyeyim. Onları. Mesela, e, Facebook'ta
9: Rotaryam yurttan Sesler korusu olarak tamam. e, tanınıyoruz Sonra web, e, web sitemiz www.rysk.nl risk.nl işte Rotaryam Yurtan Sesler Korosu'nun kısaltılışı. Evet. Orada göster- gösteriyoruz yani resimlerimiz var, yapmış bitkinlikler, yani onlar hep var, evet falan. evet, videolarımız var, YouTube'ta bazı videolarımız var. Tamam. Biz oradan da bulabilirler.
6: Peki bu nüklestirsten yap?
9: Rayma gördüm ben. Ben de e, koronun kuruluşundan beri e, koronun içerisindeyim. Hı hı. Üç yıldır beraberiz. Demin anın gibi Çarşamba akşamları e, beraber. Burada raportuval yapıyoruz, çalışıyoruz.
6: Bu cumartesi bir sanıyorum bir şeyiniz var, konserimiz var.
9: Evet. Nedir, nerededir? Um, 8 Mart Kadınlar Gün Günü Etkinliği için toplanacağız. Um, Atatürkçe Düşünce Derneği'nde beraber toplanacağız. Orada bir mini konserimiz olacak. Şahane.
6: Umarası istediğini de dinleyebiliriz. Peki önümüzdeki döneme dair planlarınız, programlarınız nedir? Yani grubu böyle koruyup böyle devam etmek mi, büyütmek mi, böyle şey planlarınız var mı geleceğe dair?
9: Geleceğe dair düşüncelerimiz var tabii ki. Biraz daha büyümek istiyoruz. Hı hı. Daha fazla elemana ihtiyacımız var, bayanlara ihtiyacımız var, erkeklere ihtiyacımız var. Kaç
6: kişisiniz şu anda?
9: Aşağı evet, yukarı evet. 25 kişi
2: kişiyiz.
6: Varızasınız. Evet,
9: okay. ba- e- eksiliyor, çoğalıyor ama aşağı yukarı 25 kişiyiz. Ama her zaman açığız yani yeni elemanlara. E- Türküleri seven insanlara, işte müziği seven insanlara açığız. Çok
6: güzel söylüyorsunuz. Az önceki performansa bayıldım yani.
9: <gülüyor> Teşekkür ederiz. <ediyoruz>. Siz <gülüyor> de katılın.
6: <gülüyor> ben ben, ben uzaktayız. Ben sanat başka alanıyla. Öyle ben tiyatrocuyuz. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu alan beni aşıyor yani. Öyle <gülüyor> Bir de ben gördüm, gayet rahat, çalışıyorsunuz yani. Hem organizasyonlar anlamda, hem müzik anlamda müziğimiz e, evet. şahane türü ve de ya. çok çeşitli. Ondan sonra koro öyle keza çok çeşitli ya. kalabalıksınız. Evet. Çok güzel çalışıyorsunuz. Yani genç
9: şey yaş yaş ortalamam hani, yaş ortalamasında şarkı aynı da ama gençlerimiz de çok başladı i̇şte yeni bir genç katılık e, Genç bir delikanlı. O da zaten daha önce yani. E öyle Ha yani. ya, yavaş yavaş da öyle istiyorum ama hani daha yani, fark... Bir de yani sırf sadece kor için de değil. yani o onu tanıyor, onu tanıyor. Yani, işte yani. ne bilmem birisi şey, öğretmen işte çocukların dışında ona Türkçe dersine gidiyor derken evet. yani o şekilde.
6: Sanat üzerinden network kurmak kadar güzel bir şey var. Zaten en güzel evet. network
9: Sanatın networki evet, evet. yani. Kuru'dan sonra mesela şeye de başladılar. Evet. Işte, evet. Kitap kulübüne başladılar. İşte geziler düzenli. Yani. Ha, öyle mi? İsmail Bey'i unutmayın. Ben
6: Rotterdam'dan <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Biz O kadar <gülüyor>
3: Tanserler tekrar merhaba. Rotterdam Yurttan sesler Korosuna bu küçük konser ve bu samimi röportaj, röportaj için çok çok teşekkür ediyoruz. Onları daha sonraki etkinliklerinde de yine aramızda, radyomuzda görmek istediğimizi belirtiyoruz. Sağolsunlar. Çok da güzel bir koro kurmuşlar. Hakikaten dinlemekte çok keyifliydi benim için bu konseri. Şimdi efendim gelelim yarışmamıza. Fazla vakit kaybetmeden yarışmamızı bir yapalım Bu arada e, cevapları almış oluruz öncelikle size e, bu hafta iki kitap hediye edeceğim yine bir arkadaşımız Rotterdam'dan bir arkadaşımız Burhan arkadaşımız sağ olsun bize 3-4 tane kitap hediye etti bunlardan iki tanesini bu hafta vereceğim e, biraz sonra yayınlayacağım film ...den bir parçayı ve bu o filmin e, hangi film olduğunu, o parçanın hangi filme ait olduğunu bilen iki dinleyicimize iki tane kitap edeceğim. Hangi kitapları elde edeceğim efendim? E, Orhan Pamuk'tan iki tane kitap elde edeceğim. İkisi de iletişim yayınlarından. Bir tanesi Orhan Pamuk'un Öteki Renkler kitabı ve diğeri de Kar kitabı. E, öteki renklerle ilgili biliyorsunuz çok e, sükse yapmış bir e, kitabın arkasından çıkmıştı. Benim adım Kırmızı'nın arkasından çıkmıştı bu kitap. Ve çok da satmıştı. Çok da güzel bir kitap gerçekten. Benim de Orhan Pom'un beğendiğim e, kitaplarından bir tanesidir. Diyor ki burada Öteki renkler yazarın çocukluk anılarından, mutluluk saatlerine, romanlarını nasıl yazdığından, gezi notlarına, sevdiği yazarlar ve kitaplar hakkında eleştirilerinden, kişisel iltifatlarına, şikayetlerine, Siyasi öfkelerine, kültür ve gündelik hayat konusundaki heyecanlarına uzanıyor. Ve Orhan Pamuk'un yalnız romanda değil, düz yazıda da ne kadar usta olduğunu kanıtlıyor. 25 yıldır yazdığı düz yazılardan, tuttuğu defterlerden, yaptığı röportajlardan yapılan bu titiz seçmede Pamuk, zaman zaman eğlenceli, kışkırtıcı, çözümleyici olan bir dille, kızı rüya ile arkadaşlığını, bayram ziyaretlerini, e, sigarayı bırakışını... Gençlik bunalımlarını, yazarın günlük hayatını, sinema zevkini, Boğaz'daki eski yangınları, bildiği İstanbul'u, yalnızlık ve mutluluk üzerine takıntılarını, toplumun ve kendisinin korkularını ve paranoyalarını anlatıyor. Diyor Orhan Pamuk'un Öteki Renkler kitabının arkasında. İkinci kitabımızda yine hediye edeceğim. İkinci kitabımızda Kar Kitabı Orhan Pamuk'un. Bunda da biliyorsunuz şöyle diyor. 12 yıldır Almanya'da sürgün olan şair K. Türkiye'ye dönüşünden dört gün sonra bir röportaj için Kars şehrinde bulur kendini. Ağır ağır ve hiç durmadan yağan karın altında sokak sokak, dükkan dükkan bu hüzün ve güzel şehri ve insanlarını tanımaya çalışır. Kars'ta ağzına kadar işsizlerle dolu çayhaneler, dışarıdan gelmiş ve kardan mahsur kalmış gezgin bir tiyatro kumpanyası, intihar eden ve türban direnişi yapan kızlar, çeşitli siyasal gruplar, dedikodular, söylentiler... Kar Palas Oteli ve sahibi Turgut Bey ile kızları İpek ve Kadife ve K Ka için bir aşk ve mutluluk vaadi vardır diye tanımlamış ee, New York Times'ın en beğendiği romanını seçilmiş bu kar kitabı Orhan Pamuk'un şimdi yayınlayacağım parçayı parçanın hangi filmden olduğunu bilen iki kişiye bu kitapları hediye edeceğim ee, bu çok kolay bir soru olacak sizin için yani hemen muhtemelen 3-5 saniye sonra zaten seslerden bileceksin hangi film olduğunu. Yaklaşık bir iki dakikalık bir görüntü bu. Bir dinleyelim bakalım bu çok klasik bir filmin klasik bir parçası. Bakalım hangi filmin parçasını size dinletiyorum. Buyurun efendim.
1: Burada duraydım böyle, tam burada, böyle gollerimi açaydım iki ki yani. Dütaydım onu. Dütaydım onu ben. Gitme, diyeydim. Gitme sadece. On beş sene evvelsi duraydım öyle Nurhan. Tutaydım, sağdım. Hüseyin indir
0: kollarını. Hüseyin
1: kurban ol. Sarılaydım öyle evladıma.
4: Götmedeydim. Bak herkes bize bakıyor. Hüseyin.
8: Hüseyin, Hüseyin topla kendini. Başımızda babamız sen kaldın bir tek. Bak el kader, el kader torunumuz var yapma Hüseyin.
1: İse'yi o bakın. Bak. Kalırdı. <gülüyor> Ağzım dilim lal olaydı. Get dilim gopeydi. Benim izim.
5: Dur, dur, dur, dur. Hüseyin efendi! Kapanı Hüseyin efendi! Hüseyin efendi! Kalk bakayım ayağa! Kalk! Hüseyin efendi!
0: Aç bakayım kollarını! Aç kollarını! Abla kız delirdin mi? Kaçma sen!
5: Yürü Gör bakayım! Göre.
0: Babam. Yık get one. You want some? How many can I give you? You wanna get? You want
5: to get? bye
0: Çem diyen adamın
3: önünde daha olsa duramaz. Sevgili severler yarışma sorumuzu dinledik. Bu parça hangi filmdendi? Az önce dinlediğiniz parça. Eğer vakit kalırsa yayın sonunda bir kez daha dinletirim. Size bunu. Dediğim gibi Orhan Pamuk'un iki kitabını hediye edeceğim bu hafta. Kimi gizlenir, kimselere görünmezsin. Kimi renk renk dünyalarda görünür yüzün. Kendi kendinle sevişmek bu seninki. Çünkü seyreden sen, seyredilen de sensin. Demiş şairimiz. Hatırlatmadan sonra size bir şey e, anlatmak isterim bu arada. E, erkek bebeklerin giysilerinin neden mavi olduğunu bilir misiniz? E, biliyorsunuz ben size arada böyle gereksiz bilgiler veriyorum. E, şimdi de bu bilgiyi vereceğim. Niye erkek çocuklar, erkek bebekler mavi giyerler konusunla ilgili. Aklımda kalan aldığım notlardan, e, notları sizinle paylaşayım. Bundan tabi yüzyıllarca önce insanlar da şeytani güçlerin, bebeklerin veya küçük çocukların odalarında dolaştıklarına işte onların vücutlarına girmek için fırsat kollandıklarına ilişkin bir inanç vardı. Ancak bu şeytani güçlerin mavi renk tarafından kovulduğuna da inanılıyordu. Çünkü mavi göklerin rengiydi. Hatta bugün bile hala Orta şeytanı kovmak için bazı evlerin kapıları maviye boyanır. O zamanlarda da ee, sülalenin devamı için erkek bebeklerin önem daha fazla olduğundan dolayı şeytan korkar da gider diye erkek bebeklerin ve küçük erkek çocukların giysilerinin mavi olması adet haline gelmişti ve yüzyıllar boyunca da bu devam etti ee, çok sonraları da kız bebekler de erkek bebekler kadar önem kazanınca onların giysilerine de bir renk verilme ihtiyacı duydu, duyuldu bu doğdu ve buna da çiçeklerin en güzel olan gülün rengi yani pembe rengi verildi bu bu durum mavi ve pembe durumu böyle çıkmış oldu bu gereksiz bilgiyi de sizinle paylaşayım şimdi bir ufak bir şarkı arası verelim ondan sonra da radyo tiyatromuza geçeceğiz efendim evet bakalım Şebnem Ferah ve bursuzluk özlemini birlikte söyledi Sözlerin geri alamam parçasını çok güzel birlikte söylüyorlar. Onu bir bir kere daha dinleyelim. İlk hafta yayınlamıştım. Sadece bulutsuz gözlerimden yayınlamıştım. Şimdi bir düet çektim de Şebnem Ferah ve Bulutsuz gözlerimden birlikte yayınlamak istiyorum. Arkasından yine karşınızdayım efendim. İyi dinlemeler.
10: Her nefes alışımız bayramdı Yıl unuttu yaşatan nişan elimi tuzunu Yine aşınca çayın suyu boyudum Belki, Belki yeniden, yeniden karşıma çıkacaksın
2: Gözüze durup
10: bakınca göreceğim Neyiz ve nereyiz Giremiyoruz şimdi Söpümü geri alamam Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem Akıyorsa gözyaşım kurmasın Gözüm seven gölgemse durmasın Dostledim kanılarım çalmasın Bir, daha, çığlasın, bir daha. daha geri dönemem Hiçbir kere hayat varım olmadı ya da Her nefes ölçümü paylamdı Bu umutu yaşatan insanım Aldım elime sözcüğümü Yine aşınca çayın suyu boyunu Belki yeniden karşıma çıkacak Gerçekten Göz seni bakacak herkes Ne seni ne Bilemiyoruz
0: Radyo tiyatrası.
11: Arkası yarın. Şot 8. Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Servantes Uyarlama Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Kayıt Davut Genç Montaj Halil Karabacak <Gülüyor> Okuduğu şövalye romanlarının etkisinde kalan bir İspanyol soylusu sonunda kafayı bozunca şövalye olmaya karar verir ve adını Don Kişot olarak ilan eder. Devresinden kalma tarihi zırhı, kılıcı, mızrağı, kuşanı, cılız beygirini atlayarak ezilen mazlum insanları kurtarmak için harekete geçer. Bu sırada aynı köyde yaşayan ve yoksul bir köylü olan Sancho Panza'yı da seyis olarak yanına alıp yola çıkar. Artık onun için hanlar şato, hancılar birer soylu beydir. Don Quixote'un son macerası, Sancho'dan hayalinde yaşattığı sevgilisi Dulcinea'ya gitmesini... ...ve ona kendi tarafından bir mektup vermesini istemesiyle gelişir. Çaresiz kalan Sancho, yakınlarından geçmekte olan köylü kızlardan birini... ...Don Quixote'un sevgilisi olarak takdim eder.
12: Müjdeler olsun
13: efendim. Sevgiliniz soylu tobo sonu Dulcinea buraya geliyor. Ne diyorsun sanço? Buna gerçekten inanayım mı? Yoksa sadece kederimi yalancı bir sevince çevirmek için mi böyle söylüyorsun?
12: Aman senyor yalvarırım kendinize biraz çeki düzen veriniz. Neredeyse iki dedemesiyle birlikte görünmek üzere. Size olan aşkını itiraf etmek için kendisini huzura kabul buyurmanızı bekliyor. Demek
13: teklifimi kabul etti. Beni seviyor ha? Ah sevgili sanço... Korkarım şu zayıf güreğim onun güzelliğini görmeye dayanamayacak. Saadetten düşüp öleceğim. Aman gözünü sürü seveyim mançalı yiğidim. Bir karı yüzünden ölmek size yakışır mı? Sakın öreyim
12: filan demeyin. Sonra bana adam bağışlayacak sizin gibi efendiyi nereden
13: bulurum ben? Vallahi şu söylediklerimi duyan biri senin de benden aşağı kalır yanın olmadığını anlardı. Beni Dulcinea'nın aşkı seni de şu adı aşkı deli etti.
14: <gülüyor> i̇şte bakın buraya doğru geliyorlar. Hemen
13: yanlarına koşmalıyım.
12: Durun, durun lütfen. <gülüyor> Ey soylu Dulcinea. Aşınız mançolu şovalye Don Kişot'un huzuruna. Hoş geldiniz. Aa, bu da ne demek oluyor?
10: Çekil önümüzden be, pis şişko.
12: Don Kişot
0: dediğin şu ileride duran tenek adam mı yoksa?
12: Dulcinea, güzeller güzeli Dulcinea. İşte uğrunuza hayatını vermeye hazır. Ünlü ve soylu şövalye Don Quixote sizi bekliyor.
0: Çekil yolumuzdan bir manyak erit. Ne Dulcinea'sı ne aşkı. Abim çıkar gelirse şimdi sizi ananızdan doğduğunuza pişman eder alimallah. Evet, çekilin.
12: Duyuyor musunuz? Seniyor şövalye ne soylu kelimelerle size aşkını ilan ediyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> değil değil bu adam Sevgili
13: Sancho. Ben bize hakaret eden bir köylü kızından başka bir şey göremiyorum.
12: Sakın böyle lakırtlar etmeyin efendim. Gelin siz de Prenses Tulsinia'nın önünde eğilin. Yoksa size gücenicek. Prenses Tulsinia'nın güzelliğine bakın efendim. Hele bindiği şu yaz kısrak. Ya etrafta
0: yayılan şu misk kokusu. Gül
13: müdür, lavanta mıdır? Ne gül ne lavanta. Basbayağı tezek kokusu.
0: Tezek kokan sensin. muruk. Yolumuzdan çekilecek misiniz yoksa size eşeklerimizi ezip geçelim mi? Oğlum
13: Sanço, anlaşılan kötü kalpli büyücü Fresko yine bana oyun oynadı. Güzel Dürsünya'yı karşıma köylü kız olarak çıkarttı. Şükürler olsun bizimki numarayı yuttu. Ey güzellerden daha güzel prenses. Şu yaralı gönlümün biricik ilacı. O ifrit büyücü bana yapabileceği en büyük kötülüğü yaparak güzelliğini görmeme engel oldu. Bu anda ne senin ne de benim yapabileceğimiz bir şey yok. Köylü kızı kılığında da olsa seni dünya yüzüyle gördüm ya o da yeter.
10: Aa, bu hakikaten zır delinin teki. Hadi kızlar ne duruyorsunuz kaçalım. Bu iki delinin ne yapacağı belli olmaz. De de de.
13: Salça oğlum bana öyle geliyor ki ömrümün sonuna kadar şu büyücü frestondan yakamı kurtaramayacağım. Bana ettiği kötülüğü gözlerinde gördün işte. Dünya güzeli dursun mı bir anda çirkin bir köylü kızı kılığına soktu.
12: Sahi <gülüyor> mi? Hayret ben beyaz atına binmiş, ...sırmalı kadifeler giymiş, misk gibi kokan soylu bir prensesten... ve yine atlarına binmiş iki ne diyemesinden başka bir şey göremiyorum sevgili efendim. Göremezsin
13: tabii. Melun büyücü freskonun seninle bir alıp veremediği yok ki. O alçağın derdi benim gibi bir şövalyeyle.
12: Ah ittin dörü Friston. Seni şöyle uskumru balığı gibi ipe dizilmiş görmek için inan olsun sevgili adamı feda etmeye hazırım.
13: Aman be Sancho. Hiç olmazsa en büyük düşmanımın adını doğru öğren. Feriston değil, fresco. Anladın mı?
12: Ne fark ederi benim? Sonu Tonya. Sen ona bak. Başı ha fres olmuş, ha teres olmuş. Bence teres daha uygun aslında.
13: Bu namussuz Sancho'nun horoltusundan gözüme uyku girmiyor. Adam tam uykutulmuş. tulumu. Yastığı gördüğü zaman horlamaya başlıyor. Bu da ne? Bu doğru gelenler var galiba. İşte iki kişi. Görüyorum onları. Çalılarını orada mola verdiler. Onlar kim acaba?
15: Soylu şu ailem. Burada biraz ot, Hem atlarımızı hem de kendimizi dinlendirelim.
14: İyi olur dostum. Seyitliğimden çok memnunum. Kısa zamanda ettiğim topraklardan sana iki adamı ağaçlayacağım.
13: Anlaşılan bunlar da bizim gibi şövalye ve seyisi.
15: Sizin hizmetinizde bulunma şerefinin her şeyi güzelidir şövalye hazretleri. İki adamın neyini miydi var?
14: Seyit dediğin işte böyle gözü tatlı olur. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Aferin sana. O dizmeye
15: şavalye mançalı dolgi dolgi dolgi sık sık sık sık sanki 10 tanesiyle bile seri
13: değişmem. 100 tane dolgi desteniz asıl joali. Vay canına. Bu namusuz adamlar resmen bana ve seyisime hakaret ediyor. Şimdi gösteririm onlara günlerini. Hey! Hey sence uyan,
12: uyan. N- C- ben? Sesini
13: çıkarma. Ay, n- n- ne oldu? ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
12: Ödümü kopardınız. Seniyor ne macerası? Sus hadi de bak.
15: Soylu şövalye. O kendisini gezginci şövalye zanneden Zavallı Don Kişot bir gün sizi karşısında görecek. Kim bilir nasıl şaşıracak.
14: Korkudan saklanacak, delik arayacaktır <gülüyor> mutlaka. <gülüyor>
13: Duyuyor musun
15: Sancho?
12: E evet duyuyorum. Bizden bahsediyorlar. Kim bunlar?
15: Bir de düsünün yandan güzel kız yoktur deyip böbürleniyor. Ya
12: ya ne demezsin? Zavallı
14: sevgilim Vandalya Prensesi eşsiz güzel Kasindo'nun şöhretini duysaydı utancından kafasını öne eğendi.
15: Bugünleri pek uzakta olmadığını hissediyorum sayın şövalyem. Siz gezginli şövalye bozuntusu donk yere sererken ben de kırmacımla o şişko seyisini belirteceğim.
12: Ya baba duydunuz mu? Duydunuz mu?
15: Beni kırmaç diyecekmiş. Sus korkak tavşan. Duydum bu seyzin, biri bağırdı. Duydum şövalyem. Birisi kırbaç diye vardı.
14: Hey, et hey, kim arada? İnmişsin, gidmişsin. Çabuk cevap ver. Neyiniz,
13: ne iniz, ne deciniz. Sizin gibi Ademoğullarıyız. oğullarıyız. Vay vay vay vay vay
14: vay. Gördüğüm kadarıyla siz de gezdiğin gibi şabalesini. ...bir meslektaşla karşılaşmak... ...ne bahtiyarlı.
13: Ben aynı şeyi... ...söylemeyeceğim. Sayın adını bilmediğim... ...şövalye. <gülüyor> Övünmek
14: gibi olmasın ama... ...adım aynalı... ...şövalyedir. Beşikteki çocuklar... ...bile bu ismin sahibini tanırlar. Evet
15: efendim. Senior çok ünlü... ...bir şövalyedir. Şu
13: beşikteki çocukların... ...bile bildiğini söylediğiniz ismi ben... ...ilk defa sizden duyuyorum. Bütün... ...mança elini dolaştığım halde... ...aynalı şövalye diye birinden bahsedildiğine... ...hiç rastlamadım.
12: E efendim... ...doğru söylüyor. E, ben de duymadım... böyle bir ismi.
13: Sözleriniz
14: hakaretli ol senyor. Diliniz bir... ...yiranınkinden daha rahatsız edici. Siz, siz kim oluyorsunuz da... ...sırtı yere gelmemiş bir... ...şövalyeyi yalancılıkla itham ediyorsunuz evet?
13: Ben düzmece şövalye dediğiniz... ...mançalı donkuşodur. Ya,
14: demek kızgınlığınızın sebebi bu.
13: Evet, öyle mi? eğer benimle... ...karşılaşacak cesaretiniz varsa... ...hangimizin palavracı olduğunu görürsünüz.
14: Aydınlı şövalyeye meydan
13: oku bak.
12: Buna pişman olacaksınız senyor.
13: İsterseniz aynasız şövalye olumluz gelirsiniz.
12: <gülüyor> Siz benim mançalı saniyorumun size neler yapabileceğini bir bilseydiniz... ...gecenin karanlığında böyle ulu orta konuşamazsınız. <gülüyor> Madem öyle
14: yarın sabah güneşin ilk ışıklarıyla kozumuzu paylaşalım. O zaman kimin gerçek, kimin düzmece şövalye olduğu ortaya çıkar.
13: ...teklifiniz kabul edilmiştir. Ee, bu savaşın şartlarını şimdiden kararlaştıralım.
14: Kimin sırtı yere gelirse silahlarını öbürüne teslim edip... ...er meydanından çekilsin ve bir daha da şövalyenin iddiasından bulunmasın. Tamam. O da
13: kabul. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
12: Acaba diyorum senyor bu kavga gerçekten gerekli miydi? Hani adamın huyuru söyle bilmiyoruz kimin nesi kimin fesi böyle değil ki.
13: Dinle beni sevgili Sancho bu gibi durumlarda bir şövalye asla kavgadan kaçmaz. İyi de bizim bunlardan hangisi tecavize uğramış bulunuyor? Sancho sen uyurken o şövalye bozuntusu Dulciniyama hakaret etti. Kendi sevgilisinin ondan daha güzel olduğunu söyledi. Ayrıca beni yalancılıkla itham edip meydan okudu. Bütün bunlar namus mevhumuna girer. Senin anlayacağın namusun tecavüze uğramış bulunuyor. Artık bu kavgadan dönmem mevzubahis bile olamaz.
12: Ha, haklısınız efendim. Eğer birisi benim kere hakaret edecekti, ...inanın aynı şeyi ben de yapardım.
15: Ne dersin berber Nikolas? Donkşut'u yenebilecek misin?
14: Bundan hiç kuşkun olmasın. Ben seniörden daha gencim.
15: Şunu unutma... Senyor Keseta'yı köye geri götürmek için onu yenmen şart. Biliyorsun yenilen Erbeydandan çekilecek. Senyor Keseta sözünü tutan biridir. Onu yenecek olursam bu aptal şövalye oyunundan vazgeçecektir.
12: Aman efendim şu aynalı şövalyeye çok dikkat edin. Baksanıza adam baştan ayağa zırhlar içinde. Romalı bir gladyatör gibi.
13: Korkmaz Sancho. Efendim çalış Şövalye Don Kişot onu ilk hamlede yere düşürecektir. İnşallah soylu şövalyem. Hey aynalı şövalye! Yüzünü görmediğim biriyle savaşmak şövalyelik törelerine uymaz. Okuduğum kitapların hiçbirinde böyle bir kavgaya rastlamadım. Onun için Tolganız'ın süperini kaldırın da karşılaşacağım yiğidin yüzünü göreyim.
14: Görüyorum ki korkudan ne yapacağınızı şaşırmış vaziyettesiniz. Zaman kazanmak için eskimiş şövalye törelerine sarılıyorsunuz. Er meydanından kaçmak niyetindesiniz. bunu açıkça söyleyin.
13: Bu küstahlığınızı pek pahalıya ödeteceğim size. Hadi geçin karşıma.
14: <Gülüyor> Hadi aslanı fırla. Fırma diyorum sana. Fırma. sana uyuzat. Göreyim seni
13: Rosinen tam rüzgar gibi uç şu şövalye müsbetlesinin üzerine. Sevgili Rosinen tam uç.
14: Uç. Şövalye'nin seni beyin asca hayvan.
12: Ya, al bakalım. Yaşa. Yaşa soylu şövalye. Yendin onu. Yendin onu.
15: Berber bir kola sinirdi.
13: Mahvolduk şimdi. İşte yendim seni aynalı şövalye. Şimdi Tolga'nın siperini açıp yüzünü göreceğim. Da. Çok merak ediyorum yüzünü aynalı şövalye. Kimsin bakalım? Vay canına. Sancho! Sancho çabuk buraya gel de büyücü freslon alacağının... ...bana oynadığı oyunu gör.
12: Kimmiş aynalı
13: şövalye senyor? Gel de kendi gözlerinle gör.
12: Amanın! Amanın bu bizim köyün berberi Nikolas Usta. Ne yaptınız senyor? Öldürdünüz adamcağız. Hayır
13: ölmedi. Sadece yaralı ve baygın. Ayrıca gördüklerine inanma Sancho. Ezeli düşmanın büyücü Freston başarımı gölgelemek için bu çirkin oyuna başvurdu. Sihir yaparak aynalı şövalyeyi berber Nikolas'a çevirdi. Ama onu kılıcımla öldüreceğim. Ne
12: olur efendim yalvarıyorum size. Biraz mantıklı olun. Yerde yatan şu zavallının dostumuz berberden başkası olmadığına yemin ederim.
13: çok şimdilik bir hata yapmamak için sözünü dinleyip canını bağışlıyorum. Ama yine de Freston'un bir oyunuyla karşı karşıyayız.
12: Tamam senyor tamam. Zavallının canını bağışlayın da neye inanırsanız inanın. Anlaşılan yenini size eve getirmeleri için berberle papazdan yardım istemiş. Berber de şövalye kılığına
13: girmiş. Saçmalama berberden şövalye olur mu? Düğücü Fresto'nun numaraları bunlar.
12: Şimdi anlarız. Bu şövalyenin seyisi neredeydi? Hah kaçmaya çalışıyor. Hey hey! Gel buraya kaçma. Kaçma diyorum. Oyun bitti peder. Sen de çıkar şu yüzündeki maskeyi bakayım.
15: Ne pederi neler saçmalıyorsun sen. Ben aynılı şövalyenin seyisiyim.
12: Şimdi görürüz. İşte peşeni çıkar. Yanılmamışım işte o.
15: Berber Nikolas'a ne oldu? Öldü mü?
12: Hayır ama az kalsın ölecekti. Neden yaptınız bunu?
15: E, senyor'u evine götürmek için. Yeğeli çok ağladı, çok üzülüyor. Biz berberle düşündük, bu planı bulduk. Eğer berber senyor'u yenseydi, sözünü tutup şövalyeyi bırakacak ve evine geri dönecekti.
12: Vay uyanıklar vay. Peki o zaman benim adam ne olacaktı ha? Senyor şövalyeliği bırakınca kim bana adı bağışlayacaktı?
15: Ah, anlaşılan deli olan yalnız senyor değilmiş. Sen ondan da deliyemişsin aptal Sancho.
12: Esas deli olan sizsiniz. Ben efendimin sizlerden daha akıllı olduğuna inanıyorum. Sancho bırak şunları atım hazırla da yola çıkalım. Bir daha da peşimize takılmayın sakın. Efendimin ne yaman bir şövalye olduğunu gördünüz papaz. <Gülüyor> Nereye gidiyoruz söyle efendim?
13: Bir gezginci şövalyenin hedefi yoktur sanki. O devamlı gider. Ta ki önüne bir macera çıkıncaya kadar. Zorbalardan zulüm görmüş bir mazlum kendisinden yardım isteyinceye kadar hep gezer.
12: İyi de efendim bu gezginci şövalyeler hiç yorulmazlar mı? Yani uykuları gelmez mi? Karınları acıkmaz mı Söyle efendim? Hayır.
13: Gezginci şövalyeler çok dayanıklı insanlardır. Tabii seyisleri de öyledir. Dur. Bak. Buraya doğru bir araba geliyor.
12: Canım efendim geliyorsa gelsin. Düzene koca yol gelip geçecek. Olmaz
13: öyle şey. Burası yol geçen hanı değil. Bir gezginci şövalye yağ içindeki herkesten sorumludur. Çattı. Yine kafayı tozuttu bizim senyor.
12: Şimdi durup dururken arabadakilere bulaşacak.
13: Dayak yemesek bari. Arabayı görüyor musun Sancho? Görüyorum görmesin
12: ama üzerinde dalgalanan bayraklara bakarsanız... ...bunun krala ait olduğunu anlamamak için deli olmak lazım.
13: Krala mı ait?
12: Evet... ...elleşmeyin de geçip gitsinler.
13: Biraz sonra anlayacağız ne olduğunu. Hele bir yaklaşsınlar bakalım. Dur! Maksadın nedir yabancı?
7: Niçin yolumuzu kestin?
13: Burada soruları ben sorarım arkadaş. Şimdi sen söyle bakalım. Kimsiniz, nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Bu arabanın içinde ne var?
7: Senior peş peşe o kadar çok soru sordun ki... ...hangisine ne cevap vereceğimi bilemiyorum.
13: Kılıcım yalancıları asla affetmez. Vereceğin cevapları ona göre tart.
7: Anlayıdan elip kaçan çekir. Suyuna gideyim bari. Ben yanına telezzül etmeyecek kadar soylu biriyim şövalye hazretleri. Gördüğüm kadarıyla siz de soylu bir beye benziyorsunuz.
13: Benzemiyorum. Ta kendisiyim. Adım Mancalı Şövalye Don Kişok'tu. Aa, şuna
7: biraz iltifat edeyim. Bu isim bana hiç yabancı gelmedi senyor. <gülüyor>
13: Elbette
12: gelmeyecek. Efendimin şöhreti bütün İspanya'ya yayılmıştır.
7: Al birini vura tekine. Seyisi efendisinden kalır deli değil.
13: Lafı dolaştırıp durma. Çabuk sorularıma cevap ver. Aa,
7: kızmayın senyor. Arabada Afrika'dan getirdiğim iki dev aslan var. ...Boron valisinin emriyle onları kral majestelerine götürüyor
13: İki Afrika aslanı
7: ha? Evet asil şövalye. İspanya'da eşi görülmemiş iki dev aslan. Şimdi bırakınız da yolumuza devam edelim.
13: Aslanlara inanmıyorum. Onlar ahlaksız büyücünün parayla tuttuğu... ...iki serseriden başkası olamaz. Aç kafesleri çabuk. Ne
7: K- kafesleri mi açayım? Eyvah
13: bu sefer tam tozuttu bizimki.
12: Senior senior ne olur bırakın aslanlar kafesinde dursunlar. Sonra bizi parçalarla. Sus
13: korkaksiyiz yanında benim gibi korkusuz bir şövalye varken kendinden utanmalısın. Hadi ne duruyorsunuz açın aslanları kafesini.
7: Y- yalvarırım şövalye hazretleri evinde beni bekleyen bir karımla beş çocuğum var. O onların hatırı için emrinizi geri alın.
13: Yalvarma korkak kerim. Ya kafeslerin kapaklarını açarsın ya da seni elimdeki şu muzlakla arabaya çivilerim. Anladın mı? Pe-
7: pe- peki peki peki T- tamam. Günah benden gitti. Açıyorum.
11: Dankişot adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.
3: dinle sanat severler. Dönüşütün 8. bölümünde dinledik bu hafta. Haftaya 9. bölümle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi efendim bir bir müzik arası daha verelim. Madem korolardan vesaireden girdik, o zaman bir türküyle ara verelim. İnce saz, Elif dedim, B dedim, desin. Bu güzel türküden sonra da tekrar karşınızda olacağız. Thank you.
16: Let him
3: Sana seyirler, iyi akşamlar Bu arada öğrendim ki Galatasaray tur atlamış Galatasaray tebrik ediyoruz Size bir tuhaf bilgi daha vermek isterim İnsanlar neden tokalaşırlar? Hiç de biliyor musunuz? Tokalaşma aslında çok çağlar öncesinden bir gelenek Çok eski çağlarda tüm erkekler bir silah taşıyordu tabi ki ve çoğunluğu da bu silahı sağ elleriyle kullanıyorlardı bir erkek diğerine dost olduğunu, elinde silah bulunmadığını göstermek için de boş elini uzatıyordu e, diğeri de aynı şeyi yapıyordu ama sağ uzatıyordu diğeri de aynı şeyi yapıyordu e, ama her iki tarafta kendini emniyete almak diğerine aniden silah çekmesine mani olmak için birbirlerinden emin olana kadar birlikte ellerini hafifçe sıkarak havada duruyorlardı tokalaşırken elleri sallama alışkanlığı Elleri daha iyi kavrayarak rakibin e, giysisinin içinden aniden silah çıkarmasını önlemek için başlamış olabilir. Ancak sonraları tabii ki bu tokalaşma işi biliyorsunuz ki dostluğun sembolü oldu. O anlamda da hepimiz hala tokalaşmaya devam ederiz.
6: Siz biliyorsunuz.
3: severler yarışmamızı bir daha hatırlatalım. Bu haftası iki kitap hediye edeceğim iki kişiye ya da cevap veren bir kişiye de iki kitap verebilirim ikisi de Orhan Pamuk'tan olacak bu kitapların bir tanesi Orhan Pamuk'un kar kitabı diğeri Orhan yine Orhan Pamuk'tan öteki renkler kitabı ikisi de çok güzel birbirinden güzel iki kitap radyomuza hediye edilmiş programımıza hediye etmiş iki kitap bunlar Rotterdam'dan Burhan hediye etti sağ olsun bu kitabı hediye edeceğim peki neye hediye edeceğim onu da bir hatırlayalım bir filmden bir parça yayınlayacaktım ve onu bilene verecektim. Şimdi bu parçayı, bu filmi bir kez daha yayınlıyorum. Bakalım hangi filmdenmiş bu parça. Bilenler lütfen bana her kanaldan ulaşsınlar.
1: Burada duraydım böyle burada bu böyle golle mi iki yani budim bana budim onu ve bu geçme değil bu geçmez saat 15 sene evsi budim öyle Nur budim
0: Sade, Hüseyin, İndir Gollağan, Hüseyin kurban ola. Topla
1: kendini. Sarılaydım o evladım, getme deydim.
8: Baba, herkes bize bakıyor. Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, topla kendini. Başımızda babamız, sen kaldın, bir tek bana el kadar, el kadar torunumuz var. Yapmazsın, Hüseyin. Hüseyin, topla kendini.
1: Getmezdi o bak. Kalırdı. <gülüyor> Ağzım dilim lal olaydı. Ket <gülüyor> dilim kopaydı.
5: Benim izin!
0: Open my arm! Open my arm! Open my
5: arm! Open my arm! Open
0: my arm! Open Yıkmarsan kafanı kırılmasın. Yık geç. Yoksa baban ömür billah düzelmez. <Gülüyor> Hüseyin Efendi!
5: Kordun oğlum! Baba!
0: Kim diyen adamın önünde daha olsa duramaz.
8: Bir masal anlat baba, içinde tüm oyunların kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ağ. Anlatırken tut elimi uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba içinde tüm sevdiklerin içinde İstanbul olsun bir masal anlat baba içinde tüm oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. baba bir masal anlat bana içinde tüm sevdiklerim içinde
16: İstanbul olsun
3: Fayi olmayınca hata yapmaya devam ediyorum. Az önce ses kısmını unutmuşum. Ben de tam bundan bahsediyordum az önce. Konuştuklarım duyulmadı. Bir daha tekrar edeyim. Tam da bu duruma uygun da bir durumdu zaten. Bu hafta kafam bir türlü toparlayamıyorum ve çok çok iyi hissetmediğim için enerjisi olmayan bir yen yapmışım gibi hissettim. O yüzden yaptığım hatalar için sizden özür dilerim. Gerek ses gerek teknik işlerde diyordum tam aslında hiç duyulmamış yeniden sizden özür dilerim bunun için haftaya çok daha enerjik bir e, program yapmaya söz veriyorum şimdiden bunun için lütfen bağışlayın beni ve hepinize son bir parçayla iyi geceler dilemek istiyorum yani burada sonuna geldik horosun gözünün haftaya buluşmak üzere diyorum. Lütfen sanatla kalın, sanatla mutlu olun. Hepinize şimdiden iyi geceler. Görüşmek üzere efendim.
16: Aman aman kardeş yara yaralıyım Bunu sevenlerinin yürekleri tutuştu Susu kuşlar susu Duvarda gitar nerede kaldı çek amma mama yara yara O bu güzeli saçlar toprakta çürüyecek susun kuşlar susun kara kabarır gücü